0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね。まあ、先日、ちょっと、その、新宿に用事がありましてですね、行ったんですよ。うん。で、えっ、ー、と、まあ、その時の話なんですけどね。えっ、ー、と、まあ、あのね、僕、その、引っ越し、いましで、えー、1月に。で、5ヶ月ぐらい経つんですけど。その、そうするとね、結構、えっと、今住んでる家っていうのが、なんていうのかな、その、最寄りの駅っていうのが、まあ、ない、ないんですよ。<笑>ないっていうのも違うんだけど、あのー、最寄りの駅、まあ、一応その、使える最寄りの駅って、じあの、えっと、二つ三つあるんだけど、全部その、えー、自転車で10分とか。だから、その、徒歩で行ける最寄りの駅がないっていう、そういう位置に住むようになったんですよ。で、まあ、あの、東京って、割とそういう<笑>、ところも、なんていうのかな、多くて。で、なんだろうな、一人暮らしの時とかは、やっぱこう、駅、に歩いて10分以内で行けた方がいいなみたいなのがあったんだけど、あの、ま、コロナ禍っていうこともあったでしょう。また、その、ね、FBI は固定事務所持ってないから僕は通勤がないっていうのもあるでしょう。ま、いろんなことを考えて、別に駅に近い必要全然ないなという。え、ま、そういうことで、あの、今は最寄りの駅っていうのがないわけよ。で、そうすると東京の人間というのは、えっと、非常にその、えー、自動車自家用車を持つっていうのはすごくですね、お金がかかるんですね。で、まあ、あの、大体その、車庫とかっていうか、その、とにかく、車を1台止めるだけで、月3万とかやっぱかかっちゃうんですよ。安くて2万とかじゃないですか。で、しかも2万見つかったと思ったら、家から5分みたいなさ。なんじゃそりゃみたいな。なんかそういう駐車場事情みたいのがあって、ちょっともう,もう僕らの家系では到底車なんてちょっと所有できないんです。経済的なレベルから考えてね。で、えー、っと、そうするとまあ公共交通機関ということになりますわ。で、そうするとね、あのね、東京というのはもう一個バスというものがございましてですね。で、えー、っと、これが、その、すごく、えー、っと、バスをその東京で使いこなすのって結構難しくって、で、今はそのナビタイムだったりとかあるわけじゃないですか。ね、路線のなんかアプリが。で、それがあるから、ま、すごく楽になったとはいえよ。とはいえ、あのね、バスって結構難しいんです。で、どうして難しいかというと、あのね、なんていうのかなそもそもそこからそこまで行けるっていうことが分かってないと、そのナビタイムにそのバス停を入力することもできないから、えっと、なんていうのかな結構、分かってこないと、そのナビタイムを活用する土俵にも立てないんですよ。で、えっと、うちから、その、で、東京のバスで本当に、なんていうのあれ、だから、本当スパゲッティみたいになってて<笑>。で、しかも、そのスパゲッティが一本一本色が違うっていう。だから、うちだと、その、関東バスっていうのと、えっと、西武バスっていうのと、あと、飛ばすみたいのが走ってたりとか、コミュニティバスみたいなのも走ってたりとか。で、それぞれがそのバス停をちょっと共有したりとかしてるわけ。で、そのおな、関東バスでも、そのなんとか系列っていうのがあって、なんとか22とか、なんとか13とか。で、それによってルート取りがそれぞれ変わってくるんです。で、うちから使えるバス停っていうのは多分3つ4つあるのよ。で、それぞれに、それぞれの路線、このバス停はこの路線だとこの系統が走ってるとかっていう整理になるんだけど、もう、お手上げなのよ、僕からすると。もう方向音痴。なんていうのこう、移動弱者なんですよ、僕。本当にこういうのがね、苦手で。もう、ひどいのよ。で、教えてもらっても、脳に定着しないぐらい苦手なんですよ。だから、毎回、その、じゃ、今日どうやっていこうかな、みたいなことを、あの、割と晴れてる日ならば、あの、もう、チャリで駅まで行っちゃえば、あとはもうね、その、西武線なり中央線とかって、もうそれでね、新宿っていうのは一本だったりするので、まあさすがの方向地の僕でも、えー、行けるわけね。うん。だけど、その雨の日、それからあの午後から雨降るよみたいな日は、やっぱりその帰りにチャリでね、えー、雨の中走りたくないからバスを利用するんですけど、で、そのバスをじゃあどうやって行こうかな、なんつって。で、調べて、えっと (笑)、新宿に行くっていう時に、えっと、この前、そのバスを、なんていうの、乗り間違えたというか、折り間違えたんですよ。なんかね、これが、えっと、これだからどう説明したらいいのかな。あの、うちから、えっと、一番近い、これだからもう、バス停の名前を言わないと、あの、もう説明しようがないから言うけど、別に僕芸能人でもないから、住所を隠す、なんていうの、なんか東京の東の方に住んでて、私は、みたいな、そう、そういう立場にもないから言うけど、武蔵野市に住んでるじゃないですか、僕ね。で、えっと、僕の、えっと、家っていうのが、えっと、なんていうの一番近いバス停が関前三丁目っていう名前のバス停なんですよ。で、その次に近いバ,バス停は武蔵野中央公園っていうバス停なんですね。はい。この二つのバス停が、まあ、主にメインで使うバス停で、他にももう一個、八木沢なんとかみたいな、なんか、そういうのがあったりとかするんだけど、えー、っと、あ、南町三丁目っていうバスケってあるのか。で、ま、まあ、あるのよ。<笑>で、えっと、その二つのメインのうち近いのは関前三丁目なんですね。で、えっと、武蔵野中央公園っていうのはちょっと遠いんですよ。で、あ、これはもう関前三丁目から行けるんだったらそれがいいなみたいな感じで、えっとね、あの、ナビタイムで、あの、調べるわけ。で、えっと、ちょっと今日、今日は、なんかその、僕、中央線の方がね、絶対便利なんですけど、中央線と西武新宿線だと。で、便利なんだけど、僕は中央線は、なんか、あの、あんまり、えっと、の、乗りたくないんですよ。それは、あの、混んでるからなんですよ。で、僕はもう本当に人混みが大嫌いだから、なるべく人混みを避けながら生きるという、なんかこう、ナビタイムでさ、その、なるべく乗り換えが少ないとか、ね、なるべく早いとか、なるべく安い、安、安い、安い。ね。なるべく安く行きたい。あるいは、なるべく早く行きたい。あるいは、なるべく、えー、乗り換え少なく行きたい。みたいな。なんか、三つの相当があるじゃないですか。楽、早、安、みたいな。僕、もう一つ、人混み少ないっていう、なんか、楽、早、安、過疎、みたいな。<笑>なんか、人混みを避けながら行くっていう相当を作ってほしいぐらい、人混みが嫌いだから。いや、これはもうちょっと中央線じゃなくて、ちょっと時間かかるんだけど、えー、西武新宿線。の、その、西武八木沢駅っていうのがございます。はい。で、その、西武八木沢駅に経由で、関前三丁目から西武八木沢駅で、新、西武新宿で、そっから西武新宿駅っていうのは、西、新宿駅であって新宿駅ではないんですね。東京の方はよくわかると思うんですけど、<笑>け結構歩くんですよ。いろんなところに行くのに。で、あのー、でも、その僕は、西武新宿駅から、なんか新宿の、その、の、いわゆるこう JR 新宿駅周り(笑)のあの巨大なラストダンジョンがあるんですけどあのラストダンジョンにちょっと田舎から向かう感じでちょっと心を作っていくっていうのがあるんですよなんかこう心の鎧をシャッなんかすべての心のをシャットアウトしないと僕あのラストダンジョンには入れないんですよね僕ねあのきつすぎてでだからその距離とかもあって僕はそのなんかこうこれが中央線だと思ういきなりラストダンジョンのもうすでに中央線の三鷹駅っていうのはもラストダンジョンも入りかけてるからちょっと準備が必要なんで僕西武新宿線の八木沢駅から鈍行で各駅停車で30分くらいかけて気持ちを作っていてってでそこからさらにそのラストダンジョンに向かうえー、道をでちょっと濃いで体を回復させたりしながらねこれからラスボスと戦うわけですから<笑>で、誰がラスボスじゃんっていう、その予定の人は思ってると思うんですけど。で、えー、で、あのー、そのね、八木沢駅経由新、新西武新宿みたいな、なんか、ナビタに調べるじゃないですか。で、それで調べたら、えっ、ー、と、えっ、ー、と、高13っていう、三鷹の高に13番目の系列ですよっていうバスが、えー、関前3丁目からだと乗れますよと。ね、いうのが分かりました。で、もう一個のルートは、えっと、武蔵野中央公園から、なんとかまた別な関東バスだか西部バスだかの系列で行けば、八木沢駅に行けます。いや、これ近い方がいいなと。関前を選ぼうと。本数は少ないけど、みたいな。で、まあ、結構待って、えっ、ー、と、バス停で待って、えー。やっと来たっつって。で、四つ、四つも待ってる間にももう、あの、四本五本違う系列のバスが来るから、危ない、乗ら、乗り、乗りそうになった危ないみたいなことを繰り返しながら。いや、これでは間違いないなって思って乗りました。で、初めて乗るバスです。で、えっと、乗ってて。でね、えっと、距離的にはバスでだいたい10分以内で着くんですよ。八木沢駅って。で、なんかね、乗れども乗れども八木沢駅に行かないね。それで、なんか気づいたら、俺これ、八木沢駅というか、西武新宿線を越えて北に来てるよねと。これもうもう、方向音痴の僕ですらわかるようになってくるんですよ。で、だんだん次は、ひばりが丘駅ですっていう、その、まあ、東京に住んでる人はわかる、その、西武池袋線に到達しちゃって、嘘だろと思って、<笑>それで、乗るバスを間違えたか、と思って、ね。でも本当は、もうそのバス、ね、結構みんなす、ね、あの、満員に近い状態のバスで、うんって言いたいですよ。でも僕は、その、大人ですから、良き市民だから、うんとは言いません。ダンクって言いたいですよ。だけど、言いません。僕は良き市民なんでね<笑>。で、このもう、この前の椅子をガンガンガンやりたいですよ。だけど、僕はね、良き市民なので、そんなことはしません。全部頭の中でそれをして、そして、変な汗をかきながら、タブレットを調べると、こういうことがわかりました。それは、あの、そのナビタイムが言ってたのは、ね、僕に教えてくれたルートというのは、西部八木沢っていうバスの駅があるんですが、もう一個八木沢っていうバスの駅があるんですよ。そこで降りろと。そうしたらバス一駅分ぐらい歩けば、駅に行けるぜ。そのルートをナビタイムが示してたんであって、僕はヤギ沢という降りるべき、お、え、ね、降りる、ナビタイムが言ってた駅で降りなかったんだっていうことに気づくんですよ。もう、ひばりが丘あたりで。<笑>それで、マジかと。だから、だから風景的には一切駅が見慣れた駅がないから、僕は本当に歩行地だから、これがどの道かとか分かんないようにできてるから、あの店がね。だから、ここで降りて歩くんだろうなとかって予想もできないから、もう間違った系列に乗ったっていう頭しかないわけ。でも最後の方で、あ、これが分かった。でも分かったところでっていうのもあるから、もう、そのひばりが丘で西武池袋線に乗って、池袋に行き。で、そっから新宿駅に行くという、もう僕の一番嫌いな、その山手線ですよ。もう常に混んでるね。に乗って。で、もうなんか奇跡的に間に合っちゃったんですけど、まあ間に合ったんかいっていう話なんだけど、あの、まあそれはまあ間に合ったことでよしとすればいいんだけど、でも、なんだろうな、なんか本当に僕、それでなんかつくづく思ったのが、あの僕は、ね、東京に慣れてないなまだって思ったの。その、もう東京に住んで14年目ですけど、14年経ってまだ慣れてないってことは、多分今後も慣れないだろうなっていう風に、本当確信したんだよね。だから多分僕はなんか東京に住むように作られてないんだよね。だから、なんかこう、ね。炭水魚が間違って海水に入っちゃって、13年経って、やっぱ俺ね、慣れてないわ。この、この水に、みたいなことを言ってる人みたいな、<笑>言ってる魚みたいな感じで<笑>。いや、これはだから、本当に、僕はつくづく、東今日、大都市で住むように、もう、体の作りみたいなものが作られてないなっていうことを、すごく骨身に染みて分かったんですよね。で、あのー、まあ、とにかく僕はその、世の中で一番嫌いなものの一つはやっぱ人混みでね。で、新宿駅って、えっと、確かギネスに乗ってるんだよね。あれって、えっと、一日に利用す、駅を利用する人の数が世界で一番多い駅で、確か300万人とか利用するらしいんですよ。一日に。意味わかんないでしょ。<笑>で、で、まあもちろん今コロナ禍でちょっと減ったとかはあるでしょ。それでもすごいわけ。もう人、のね。で、もう、僕はもから、その集合体恐怖みたいなのとかあるじゃないそれ、ザクロとか見れないとか。で、あ、あれともちょっと違うんだけど、もう僕は人混みっていうのがもうなんか、うわ、うわ、うわ、うわ、うわ、うわってなっちゃうんですよ。で、なんか、その、おぞましいとか、そういうことじゃないのなかね、もう疲れるんですよ。とにかく、その、見てる、こ、その、人混みの中にいるとか、人混みを見てるっていうだけで、もうものすごいゲージが減ってくるんですよ。その、心理的なメモリが。うん。で、えっと、これね、どういう、多分、あのね、普通の人には理解できないと思うんだけど、できないだろうなと思うんだけど、僕ね、例えば、あのさ、温泉旅館とか行くじゃないですか。で、温泉旅館に行って、えっと、まあ、その部屋に入るじゃないですか。で、そこから、その、温泉があるところまでまあまあ歩くとか。あとはその、ブッフェね。その、朝食ブッフェまでまあまあ歩くみたいなシチュエーションありますよね。で、その時は僕毎回悩むんだよね。で、それ何かっていうと、いや、今ここで朝食に行くぐらいにはお腹が空いてはいるが、僕って、その人とすれ違うだけで体力が減るんですよ。ゲージが減るんですよ。本当に。なんか、これはだから HSP のあれなんだけど、人間と一人すれ違うだけで結構ダメージを食らっちゃうんですよ。なんかどんな顔してすれ違えばいいんだろうなとか考えちゃうんです。で、考えるなと言われても無理なんですよ。そういう仕様だから。で、考えてそれでなんか脳が疲れちゃう。で、その朝食部品行ったらまあまあ人いるじゃないですか。で、それで体力ガンガンガン減るんですよね。だから、その、朝食による体力の回復と、その人とすれ違ったりすることによる体力の、その、ゲージの減りみたいのが、ちょうどゼロぐらい、相殺するんですよ。うーん、やめとくかなとかつって、結構やめて部屋に引きこもることもあるぐらい、自分のそのね、余力によっては。ちょっと普通の人には理解できないと思うんですけど、それぐらいの感じだから、もう人混みたる。いや、っていうか、人混みなんて、もう、新宿駅なんて、なんていうのかな、僕からするとなんか、もう、あの、あれですよ、だから、その、ドラクエでいうところの、<笑>あの、毒の沼でガス、ガス、ガスって体力減,ら減るじゃないですか。で、あれの、なんか、2とか3ぐらいまであった、もっとすごいやつあるじゃないですか。城、城とかにあるさ、なんか、なんか、ルックが鏡みたいな、<笑>もうなんか、一方<笑>、に、二歩歩いたらもう、オレン、画面オレンジになる感じのさ、なんか、やつありましたよね、なんか<笑>。ラスト、ダンジョンとかにある。だから、人混みってまさに僕にとってあれで、なんか、あそこを歩かなきゃいけないから、から本当に、僕はあのー、コロナ禍でさ、出かけなくなったから、なんか、あ人混みって、もう、ああ、これ一年半ぶりかみたいなさ、時ってあったわけ、去年とか。もう一年ぐらいさ、もう本当にね、都内で会うとかっていうのもちょっとはばかられるような緊急事態宣言とかね。んかそういう時期が続いて、しばらくして、ちょっと解除された時に、あれ人混み懐かしいね。一年ぶりかみたいな。二年ぶりかみたいな。なんかそういう時期があって、で、僕二年ぶりに人混み見て、で、10分人混み見たら、あと2年は大丈夫だなって思ったんですよね。いや、もう、本当(笑)は一(笑)生大丈夫なんですよ。だけど、それぐらいなんかお腹いっぱいになっちゃって、っていう人間が東京に住んでいるということは一体何なんだろうみたいなのはずっと考えてるの、この14 年。だけどもうこれは、やっぱ人間のそのどこに住むかとかって神様の導きなんでね。だからそれ、だからこそ僕は家を買ってないし、ね。えっと、神様がどこかに行けと言われたらいつでも行けるようにしていたいから。それは妻とも話してコンセンサスがあるわけですよ。でも今のところここに住むというふうに導かれてるなというふうには思ってて。もちろんこの先それは変わるかもしれないんだけど。だから10年後僕はなんかジンバブエとかに住んでるかもしれないですけど。でも<笑>、あの、今のところなぜかこういう街に、巨大都市に住んでいて。で、そのと、巨大都市に住むということの僕なりの生きづらさみたいなものっていうのは、なんていうのかな。なんか、東京に住んでると、その、やっぱり人混みとか平気だよって言ってる人の方が、なんか、つ、強いから、<笑>強いっていうかさ、なんか<笑>、えっと、東京で生き生きしてる人たちに、我々東京で消耗している人たちは、なんか、勢いで、なんか飲み込まれちゃって、なんか発言権すら与えられないことが多いから、だから、なんか、せめてポッドキャストでは言わせてくれよっていう話。はい。ということで<笑>、ということでですね、えー、聖書研究行きましょうか。えー、王としてのイエス、祭司としてのイエス、ユダ、ユダ族とレビ族という、このまあちょっと長めのタイトルでございますが、<笑>すいませんね、鼻、鼻を、吹、はい、きます。はいえー、っと、第一歴代史2章という<笑>箇所です。で、えっと、ここも、あのー、形図なんですよ。第一歴代史は1章も2章も、えー、3章も経図、4章も経図です。だから、最初の4章も経図なんですよね。あのー、第一歴代史って。だから、なんか、その、あるじゃないですか、その、聖書の読み方でさ、なんか、よくさ、その、一章を本当にじっくり読んだ時に、もうその一節がさ、もう、浮き上がってきますと。ね。それが今日、あなたに神が語られてることなのです。みたいな。デボーションの本を僕は何度も読んだことがあるんですけど、この経図のところは何も浮き上がってこないですね。あの、そして何も浮き上がってこないのが正常だと思いますよ。<笑>で、あの、はい、だから、この、もう、力技で浮き上がらせるとか、やらないほうがいいですよ、本当に。めっちゃくちゃ読んでさ。浮き上がってこれないなくっそー。んん老眼かんヘツロンの調子。エラフメルの子は、調子ラム。ブナ。オレン。オツエム。アヒア。二十五節。浮き上がって、きた今日、神が語ったのは、オレンみたいなことをしない方がいいですよ、本当に。あの、変な読み方になっちゃうからね、聖書をね。そ<笑>れで、でね、えっと、僕はだから、この箇所もう2回読んだけど、特に心に迫る一節みたいなのはなかったです。本当に無味乾燥な経図の羅列が続きます。で、えっと、前回も言ったように、えっと、これを書いたのは絵面とされてます。はい。えっ、ー、と、立法学者のエズラとされてるんです。で、その時、南ユダ王国はバビロン捕囚から帰還し、神殿を再建しているという状況でエズラがこれを書いた。で、えっ、ー、と、国を再建するにあたり、自分たちが一体どのような出自であるのか、それを明らかにすることがエズラにとって重要だったんですね。だから、経図を書いたんですね。で、えっと、この経図ね、まあ、あの、読むとわかるんだけど、この2章で、えっとね、重点的に、えー、長い尺を取って説明されている2つの部族があるんです。イスラエルで12の部族がありますけれども、それがユダ族とレイビ族なんですよ。で、ユダ族っていうのは正当なダビデ王、ね、ん<笑>、王、えー、正当なこう王の系譜である、ダビデを王とする南ユダ王国の系譜じゃないですか。だからユ(笑)ダ族が分厚く書かれてるのは当たり前ですね。じゃあ、レビ族は何かというと、レビ族って神殿を任せられた祭祀の部族としての系譜なんですよ。アロンの子孫なんですね。で、え、あ、アロンはユダ族じゃないのかごめんなさいね。んと、えっと、なんだ、えっと、だから、モーセの立法で、えっと、ユダ族っていうのは土地を持たないと。えー、土地を持たない代わりに、その再祀性っていうのを引き受けるんだっていうふうに定められた。そういう部族がえ、え、え、え、え、え、えっと、レビ族ですね。レビ族ね。僕今、ユダ族って言ったレビ族です。はい<笑>。ごめんなさい。ちょっと、あの、言い間違いが多分あったかと思います。そして、えっと、モンセ・アロンは、レビ族、じゃなかった。言ったたんじゃなかったかな,じゃなかかベニ民族ちょっとごめんなさいね。ちょっとこの辺、僕の中でちょっと記憶が、あの、100% 定かじゃないんで言わないでおきます。各自調べてください。そ<笑>れで、間違ったこと言っちゃったら怖いんで。で、で、このせ、でも、あの、僕が言いたいのは何かというと、このユダ族とレビ族、この二つが分厚く書かれてるということの意味。えっ、ー、と、エズラが、その、国を再建するにあたって、ユダ族とレビ族を分厚く書いたことの意味っていうことは、すごく考えるに値することだと思うんです。じゃあ、これ何かっていうと、実は政治と宗教を担う二大部族の系譜なんですよ。ね。ユダ族は正当な王の系譜だから、政治じゃないですか。で、レビ族は大祭司の系譜だから、えー、宗教じゃないですか。この政治と宗教を担う二大部族の系譜,系譜を記すことが、エルサレム神殿とユダ王国の統治を再建するために必要だったんですよ。だからこの二つが、えー、ね、分厚く書かれてるんですよね。で、えっと、これって、じゃあ、どうなっていくかというと、この新約時代にと、の我々に何をこれが意味するかというと、これ実は、えっと<笑>、副読本としてヘブル書を読むとよくわかるんですが、えっと、王の系譜と祭祀の系譜がイエスのうちに統合するんですよ。これがヘブル書が言ってることなんです。ね。えー、それをヘブル書の著者はメルキゼデクに等しい祭祀っていう言い方で言ってるんですよ。つまり、族長であるアブラハムって祭祀であり王なんですね。そうですね。なぜなら、えー、ユダもレビもアブラハムの腰から出てきた。っていうふうに、確かヘブル書の著者が言ってるんだけど、つまり、えっ、ー、と、ユダと、えー、レビの両方のルーツであるアブラハムって祭祀性も持ってたし、王、王であるという、その、政治の統合という意味も持ってた。俗帳であり、祭祀だったのがアブラハムなんです。で、実際、アブラハムって、えっ、ー、と、取り直しをしてますよね。えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、とー、あの、ロトのね、子孫たちが、えー、住んだ、えー、場所が滅ぼされるときに、神の前に立って、アブラハムって祭司のように取りなしをしてるんです。でいて、アブラハムって王なわけじゃないですか。だから、王であり祭司である、えー、アブラハムが、それでも十分の一を捧げた祭祀の中の祭祀としてメルキゼデクという、まあすごく神秘的な人物が、えー、旧約聖書に出てくるんですけど、そのメルキゼデクに等しい祭祀がイエスなのだっていうのがヘブル書の著者が言ってることなんです。で、これ、このことの意味は何かというと、イエスは王であり、イエスは祭祀であるっていうことを言ってるんですよ。ヘブル書の著者は。で、えー、我々にとってそれが何を意味するかというと、王であるイエスに連なるっていうことは、我々クリスチャンにとって何を意味するかというと、神の支配に服従して生きるっていうことを意味するんですね。神の王国って、ね、神の主権が及ぶっていう言葉なんですよね。確か、バシレイヤーでよかったかな。で、えっと、神の主権が及ぶっていう意味の言葉が神の王国、天の御国って言われてて、その王がイエスなんで、イエスが王であるということが神の国なんですよ。だから、王であるイエスに我々クリスチャンが連なるというのは、神の主権の下に生きる。つまり、神の支配に服従して生きる。神に従う。これが王であるイエスに連なるということの意味です。じゃあ今度は祭祀であるイエスに連なるとは何かというと、私たちは聖なる神に、つなぎ合わされ。まあ、ヘブル書の著者のいいところ、継ぎきされ。ね。えー、親密な交わりを所、死聖女で、イエスが取りなしていてくださるから、神との親密な交わりを体験できる。これが、祭司の役割っていうのは、人と神の間に立って、その交わりを取りなすことですから。イエスというその大祭司によって我々は神と親密な交わりを体験できる。これがイエス祭祀性、イエスの祭祀性から受ける恩恵です。イエスの王性から受ける恩恵は私たちは神の支配のもとに服従して生きるという幸せを味わうことができると。で、この二つの重要性っていうのは、繰り返し強調されねばならないと思うんですよね。だからこれが、その、ルターのね、なんか二王国説みたいなことと、どう、どう接続するのかなとかっていうことをちょっと考えたりもするけど、まあ実はこのね、あの、なんだろう。その、レビ族とユ,ザユダ族。そして、えー、祭祀性と王性。そして、それがメルキゼデクに等しい祭祀という形でイエスにおいて統合された。みたいな大きな流れを把握しておくと、その旧約聖書と新約聖書がものすごくうまく言う、なんていうのかな、調和して、えー、我々、現代を生きるクリスチャンにも非常に豊かな、あー、なんていうかな。こう、霊的なね。眼畜を与えてくれるというか。えー、まあそういう箇所でもあるんで、実は無味乾燥に見える経図からもこんな風に学ぶこともできるんだなみたいな、そういうんな話でございました。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音,音源でお会いしましょう。さよなら。